0: 喂，大家有声音吗
1: ？啊，一来就看见有人问我这个年纪有多大，是吧？看上这个不止一道作业啊，这道作业就是韦老师年纪有多大啊。但是这样的话呢，可能你就会知道啊，天黑路滑，社会复杂啊，可能你根本就找不到，对吧
0: ？开始上课了哈。你猜四十是吧？多少年纪我也不知道，我就翻一下身份证看看啊。等我等我把身份证翻出来给你看一下。好，开始上课。好的啊，我们开始上课啊。那么今天呢是7月14
1: 号，对吧？啊，一来就看见有人问我多大年纪，对吧？啊，不能用年纪这个字啊，芳龄多少，对吧？啊、呃，等一下，我们布置道作业吧，对吧？布道到作业就是希望大家今年都考过啊，明年我们就在这个年会的时候就可以见得到了啊，大家一定可以看得见我的。好，我们再来啊
0: ，接着讲课。嗯，那我们接着还是讲这个规范啊及规章这一部分。
1: 今天呢，讲的一个很重要的一个规范啊，我把它仅仅我我认为它是排在 number two 啊排在第二位的。第一位是谁？不需要我说了，对吧
0: ？当然是第二位啊。我认为他是排在第二位的重要的、啊、那么第一位是谁呢、啊？大家也可以知道啊。第一位，好
1: ，我们再来看。那么今天呢，讲的是城市综合交通体系规划标准。既然是标准的话，那我们前面已经大家听过技术区规划就知道，也就是说它并不是前文强制，对吧？我们说规范的话才是强文强强文强制嘛，对吧？所以它不是的。那不是的话，是不是就可以放松一点呢？啊，可以适当的放松一些啊。我们来看，首先呢，我们来讲这个之前呢，我们先要明白几个概念，对吧？这几个概念呢，呃，是很重要的概念啊，并且呢，我认为考试是会考的、啊、大家要注意哈。首先呢，我们要明白什么叫出行啊，就是什么样什么叫出行这个概念。呃，出行也要讲，当然要讲啊。啊然后出行呢，其实就是从一个地方到另外一个地方的移动。这个呢就像一个物理一样的，对吧？质点的移动啊，但是呢，我们走的是什么？走的是路程啊，并不是位移啊，我们走的是是 L， 不是 S， 对吧？那么它有分为三种情况，哪三种情况呢？第一个是通行通勤的出行，也就是说上下班、上下学，这个我们叫通勤的出行；还有一种是公务和商务的出行，就是我要出差；还有一种就是什么？就是我们说的生活性的出行。啊，购物啊，餐饮呐、啊，娱乐休闲，对吧？啊，第四个就是其他的出行啊，探亲网友啊。那么总共呢是四个。那么我们了解这个出行之后，为什么要了解出行呢？因为我们只有了解了出行，其实大家如果有做道路的就知道，我们是有一个啊、呃、道路这个调查的啊，就是 OD 调查，啊，包括还有其他的几个调查。那么它都和这个出行方式是有关，因为我们不同的交通，我们要针对的是不同的啊、呃、出行方式。比如说我公务出行，那我可能高铁，对吧？我这个啊飞机。比如说我通勤出行，那我可能就是公交车啊，或者是地铁。比如说我探亲访友啊生呃、啊、这个生活性的出行，那我更多的可能就是一种呃私家车，对吧？那么这种购物的方式，所以呢是不同的出行方式来获得我们不同的交通啊。大家认真听好，我讲这个规范是和其他老师不一样的。因为其他老师他就是告诉你啊，这个规范这个量是大于三一到三万，我不这样讲的，这样讲没有任何意义。我是从这个就是制定者的角度出发，就是他为什么要这样制定，他的目的是为了什么啊？是这样的，然后呢，结合我们实实在在的规划，我们来明白它的道理。那么这个呢是四点，对吧
0: ？第二个呢
1: 就是关于城市公共交通啊，我们说公共交通呢分为两类，一类呢叫集约型的这个公共交通。一类叫辅助型的公共交通，那么什么叫节约型的呢？啊，这个普通话不标准的啊，这个福建人吃福建人，这个啊，大家理解一下。集约型的这个公共交通呢，主要指的是为大众服务的，也就是我们比如说地铁啊、公交啊，这个还有就是 BRT 啊，对吧？指的是这些叫集约型的公共交通，简称公交。啊，这个地方我把它打了一个黑体字。其实我们日常生活中你说的这个公交，那么其实也就是告诉你啊，我们是集约型的这个公共交通。还有一种是辅助型的公共交通，那么就是说为特定人群来制定的。什么？怎么叫特定人群？比如说出租车、班车啊，班车。校车、定制公交、分时租赁自行车，啊，有个同学说老师，什么叫分时租赁？这个租租赁的这个自行车，我们国家没有啊？啊我说有的，比如说 O F O 对吧？比如说 Mobile 对吧？移动，像这种就叫什么了？叫分时这个租赁的共自行车，只是他换了一个说法而已啊，希望你要理解。当然还有一种是什么？特定的，比如说人度啊，这个难难难到这个，呃，其实我不知道大家认不认识这个
0: ，嗯
1: ，戴威啊，就是首创这个共享单车的这个啊，北大的一个，呃，其实我认为就是走的太快了啊，当然我肯定人家能把做的这么大，最少曾经辉煌过，对吧？那我们来扣，就是说他可能就是两方面吧，我认为，第一是对市场这个。评估啊走的太大了，第二呢
0: 就是可能也没有考虑到一些呃资金的问题啊，包括单车的质量出现了一些问题，对吧？所以这个呢也是一样的啊。那我们
1: 啊来看啊，那么大家就记住了，所以你平时所理解的出租车、班车、校车、定制公交啊等等等等这些什么轮渡啊是特定区的轮渡和索道，那么它都是什么？都是属于这个辅助型的。啊，就是我们在之前的前前段时间，就是讨也讨论过这个问题啊，就是说，我我不知道他，就是说在，在在有一个地方他，它是呃那个现在不是有那种共享的那个那个叫什么，就是那种充电的那个那个那个那个单车嘛，叫什么，就是那种充电的那个那个那个那个单车嘛，某一个地方或者丢到其他地方去，对吧？那么这种也也有，那么为什么呢？本质上还是产生了这个经济经济利益啊，经济利益。啊，所以呢，可能随着啊实施了一段时间之后呢，这些东西呢，它又会有一些变化啊。那我们再来看啊
0: ，啊，现在
1: 很多地方都有这种啊，这个电车的哈，这种电车就是啊，电电动车。嗯，好，那么第二个啊，那么首先知道这两个了哈，集约型的和辅助型的啊，一下就清楚了啊。但是对于集约型的，我们要知道的是，它认为大中是小吗？啊，不是小啊，各位同学要注意啊，考法规的时候呢，它可能会出现这么一个问题，是普通啊，并不是小啊。那么有人会说，老师为什么不是小呢？因为它最小的也是在就小于一万，那么所以它就没有用小这个概念，明白这个意思吧？就是说没有，不是说大中小，我现在是为了你考试哈，我们要理解，就是说。我我刚刚已经说了，我要我讲课的目的是为了让大家理解这个制定的，比如说孔老师他们制定这个标准的时候，他们是怎么制定的，对吧？那么没有用小，没有用小的意思就是说它是已经比较大了，是普通的啊，也就是说单小时呢是一万人次啊，小于一万人次的啊，像这种呃，所以呢要记住啊，也就是说大于三万，一万到三万，小于一万，这个是要记住的，在我们相关当中也要求你记住这几个数据，对吧？大音量其实相关当中还有一个叫高音量，所以呢我们这里没有，就是叫大音量、中音量、普通。好，这是关于这个要记出来的啊。第一点，第二点呢就是和哎呃重复了啊，重复了不影响啊。我们说嗯、呃，那么这个标准适用的范围是什么呢？就是我们在使用这个标准的时候，我们首先要知道它我在什么情况下适用于它，在两种情况下适用。啊，第一个呢，就是城市综合交通体系的一个城市总体规划当中的这个，换而言之就是什么专项规划，是不是？在专项的规划的时候要用到这个标准。第二种就是单独编制的这个呃城市综合交通体系规划的时候呢，也要用适合这个标准
0: 、啊、也要适用于这个标准。啊，学的非常好、啊、这是假定、啊非常好，非常好
1: 。其实我我我个人就是还是觉得大家呃实实在在学到东西这一点，我觉得我觉得是最高兴的啊。这是假定啊，说的非常好，适用的范围。那么第一个要明白哈，第一个要明白。第二点啊，我们来看啊，老师解读是和大家不一样的。城市综合交通体系规划应当以国家和省、自治区、直辖市的城镇体系规划、经济社会发展规划以及相关的综合交通规划为依据。第一个问题有没有以城市规划？有没有同学啊？多项选择题啊？有没有以城市规划？没有啊，是没有的，对吧？是不是没有？哎，没有。那么为什么没有呢？我们要多问一个为什么，对吧？为什么没有呢？啊，原因就是因为你本身就是总体规划当中的一部分嘛。哎，总体规划当中的一部分呢，那当然是依据它的上位规划，也就是城镇体系规划或者是直辖市的规划对吧？还有就是经济社会发展规划以及其他的相关专，其他的就做只达的上位的相关的综合交通专业的这个规划，所以没有城市总体规划的，这个应该老师解释得很清楚了吧？啊，之前呢，呃，我们在官宣的时候呢，也问过这个啊，孔老师和周老师他们，他们的意思就是说，呃，出发点的定义的出发点就是面对的是城市，所以它的上位规划就是城镇体系规划，或者是上位的交通专项规划，或者是。国家层次的规划啊、呃，你看这个，我觉得、呃、孔孔老师他们应该说的很清楚了啊。在关心的时候，第二个就是关于一点零点四条啊，以人为以人为中心，绿色，对吧？啊啊、呃，然后呢，其他的这个其实很简单啊、呃，我们前面也讲过了，这个是什么？这个是思想观念的变化，就呃，大家认真听了、啊，这个其实还是很重要的点啊。就是说你，你你为，就是说第一是以人为中心，这个大家都很熟悉了啊。我们整个国土空间规划这样贯彻下来的时候，其实我们很多的制高点，就是我们的想法都是和国家政策相同。因为为什么呢？我们学法规的时候应该知道，和国家政策保持一致的人是什么？是可能是受益的人群当中的第一类人群。所以我们就要做这一类人群，所以是以人民为中心，以人为中心。第二个，这个要有个绿色啊，绿色。绿色是什么意思呢？呃，公共交通啊，所以大家如果你后来你再看整本这个规划的时候，你就发现公共交通出现的太多了啊。其实这个当中我们可以回过头来讲一下城市规划原理啊。那么为什么又要强调公共交通呢？因为公共交通才是最终能够解决交通拥堵的其中的比较重要的一条出路。啊，这个是第一个，第二个要说的就是什么呢？原来的那个标准当中是要他提出的要求是应当满足，就是说要满足什么呢？整个城市的经济社会发展的需求啊，也就是说他的意思就是说呢，就是你不要拥堵了嘛，你要满足整个城市经济社会发展的需求。那但是现在发展到现在，我们也也明白了一个道理，就是说好像这个拥堵这个问题是解决不了的。大家可以去看以前的原来的那个规这、那个、那个、那个说明，就是拥堵这个问题，大家发现它解决不了，就是不要去试图去解决这个拥堵的问题啊。那么就怎么就和平共处嘛、啊，就是我也可以接受你，但是呃不也不能太拥堵啊，就是说这个意思啊啊，这个是第二个啊，对，就是允许对允许一定程度的拥堵啊，大家协调啊，大家和平共处就这个意思啊， 3点零点一条。啊，三点零点一条很重要，这一条很重要啊。城市综合交通，简称城市交通，应当包括出行两端都在城市内的内部交通，也就是 A 到 B， 这个没有问题，和至少和出行至少一端在城区外的城市对外交通，也就是 A 到 B 啊这种情况的 A 到 B。啊，刚刚那个同学不是问了一个问题吗？说是，嗯，为什么这段时间出现了这么多的这个规范里面出现了这么多的城市对外交通？因为它和原来的规范比起来的话，它的扩了，它它的内容扩了，啊，内容扩了，啊，那么所以呢，它就出现了这种这种情况。还有一种情况是什么呢？就是，呃，在这个地方，但两端均在城区外，但是呢，它穿过了城区的。那么这个就是什么？第三种情况，也就是说啊，这种几种情况都应该什么呢？城市综合交通。那么你要想象一下，看，在这个之外的，那当然就是什么呢？啊，当然就是你说的对外交通了。还那么，如果按照服务对象来分呢，分为城市客运交通和货运交通。好，说到这个阶段，我就要说明一点了，说你不要再问我说，老师为什么它是客运交通，它又是这个？这个呃高铁呢啊，因为你两个不同的分类系统，你不要去不是不同的对吧？我们这个举过几个例子了啊。为什么我打印出来的和老师的 PPT 内容不一致啊？可能你下载的不是最后版本啊，这个可能的。但是呢，不影响你听课嘛？这个小部分不同不影响。好， 3 0 2条啊，就是它的年限要和城市总体规划一致啊。后面大家会看见很多一致的，比如说你在编制历史文化名城保护规划的时候要保持一致，你在编制城市集水工程规划的时候要保持一致，你在编制城市排水工程规划的时候保持一致，那你在编制城市道路交通规划的时候保持一致
0: 这个是第一个。第二个啊，三点零这一条要求你背下来啊，这个背下来要背下来。背下来的目的是什么呢？什么呢？就是
1: 这几个数字。这个我觉得，如果你听过我们上一节课讲的城市用地分类标准的话，对于这个我觉得就我们就不再讲了哈，不再讲了
0: 。这个是第一个啊，第一个，这个应该没有问题了吧？啊，应该没有问题了。我们接下来再往下讲，和用地分哦
1: ，吓死我了！我还说你说和城市用地分类标准一样呢，那那我可白上了哈。那我们接下来再来讲啊。在其他的比较重要的，嗯嗯，是不是跳跳了啊？这个 3.0.5 条关于城市综合交通体系规划的啊，不重要的老师没有讲哈，老师讲的都是非常重要的。在城市内部客运交通中，步行、集约型的公共交通、自行
0: 车交通承担的比例不应低于 75%。啊，步行第一，
2: 75% 之前
1: 呢，有个同学来问过我啊，他说：“老师，呃，我听了课之后，我我有一个疑问。”我说：“有什么疑问？”他说：“那当然，呃，他呢应该是他们学校的老师教的，就说，呃，为什么这个章节是步行交通、集约型公共交通、自行车交通？难道步行交通和公共交通不属于集约型的公共交通吗？”那我们前面第一次讲的那个内容。就是第一张 PPT 讲的内容，就是为了说清楚这个问题，这个应该对于我们来说就 no problem， 对吧？就没有问题了。好，这个就是那个概念啊，要理解清楚。好，那么这样的话呢，我们就明白了一个道理了。也就是说，在整个城市当中，承担的比例不低于 70% 反之啊，这个就是老师，因为我在上，我我喜欢，反之呢百5明白这个意思吧？反之就是 25% 了。好，这个哎，很聪明哈，很聪明啊，二幺六三八啊，非常聪明，小伙子很机灵哈。年纪多大？身高多少啊？体重怎么样？好，我们来看一下啊，这个是第一点，大家记住了哈
0: ，百分之嗯七十要记住了。第二个就是第三条
1: 。城市内部中出行，城市内部出行中95 ， 9 5的通勤出行的单程时号规划人口规模100万及以上的，应控制在什么呢？应控制在60分钟以内。什么意思？我们要明白它的意思。啊、呃，刚刚我讲第一点的时候呢，其实有很多人他就在想这个问题，说为什么是 75%？ 但是我说了反之的话，大家就很容易理解哦。原来那个交通它不能大于 25% 那你就可以知道国家现在总的提倡的提倡的要求是什么？哎，并不是死死的来记，呃，让你记一下这 75% 那你讲的没有意义嘛，那何必去讲呢？谁都认识中国文字嘛。好，第三点，城市内部交通这个地方是没有涉及到外部交通的，那么应该控制在多少呢？ 6 0分钟以内。指的是规划人口一百万及以上的，规划人口规模超过一千万的超大城市可以适当提高。这个适当提高我们不要去记它。一百分钟以下的应该控制在40分钟以内。那么你现在就可以去想一下，这个当然我这样来讲呢，可能大家不理解这个概念，什么40分钟、6 0分钟，能不能跟我讲点我听得懂的？可以，满足你没问题的。比如说啊，我举个例，你看这个地方看见没有？这个地方到这个地方。啊，大概呢是多少呢？啊， 4 0分钟。这个地方呢到哎换一个颜色啊，这个地方呢到这个地方呢大概是多少分钟呢？大概是啊，比如说50分钟。那么你就要明白这个意思，这个就是控制在60分钟以内。本质上啊，这个我在讲法规的时候，讲原理的时候也举过例子，它其实就这个叫一号线，这个叫二号线，其实一号线和二号线其实是一条线。但是为什么要分成两段去报批呢？原因就是这个原因。你不，你有你，比如说，如果你不分两段的话，你这一段线就两个小时
0: ，不符合最基本的规定，都不符合，发改委就批不了啊。所以，对吧？所
1: 以什么？所以他就很聪明嘛。啊，我分成两段，我这个是一号线，这个是二号线，你说对吧？有文化的人其实很可怕的，是吧？那么大家知道了，这个就是这个意思了。控制在60分钟以内，啊啊，非常聪明。好，这个是第三点，他们非常聪明，那是他们的事情，我们也不傻，对吧？我们也可以理解啊，对吧？因为我们只有理解了，我们才能什么，才能聪明嘛。所以这个是第三点，大家要记住来，要不然你单看这个书上这个东西你吃什么你都不知道啊。好，我们来看一下第四条啊。应通过交通啊、呃，这个需求管理啊，保障城市干线道路交通高峰时段机动车平均车速的问题。那么在这个地方来了啊，在这个地方来了，在哪个地方来了呢？在快速路主干路之间的，也就是说，它规定了你你的车速是多少啊？大家可以大概了解一下啊，大家都开过车是吧？那么一般就是在三十到四十。不要求大家去记忆啊，了解就可以。好，很简单。啊 ，5.2.1 条啊，我们这个来认真来讲一下。老师说这个这个要认真讲嘛这个要认真讲啊，不但要认真讲，我们还要深入理解，不但要深入理解，还要提炼它。不同规模层次的客运交通系统应符合下列规定，很重要的一个点啊， 5 2 1条。那我们说今年假如考到了这一点啊，大家要答要要做到要把这个题目答中来哈。代行城市啊，可以按上一档次来确定，就是说带型城，比如说兰州，你就按提高一档就可以了。第一，规划人口规模500万及以上的城市，应确定大运量的轨道交通系统。那么什么叫大运量？大于三万的，对吧？这个就不需要再说了。为主体的地位，什么意思？也就是说，人口500万以上的大运量的轨道交通就必须要有嘛。因为你要让我成为主导地位，对吧？那我肯定哥是老大了，主导地位了嘛，是不是、啊？那当然我就是你就我就是要有了嘛，对吧？这个毫无疑问，啊，实物考，你看你这个问题问的我，对吧？就好像去年中职班的时候有个有个同学说，你在这里讲这个做什么？你能不能讲拿题目出来？这样一个道理，当然是很重要嘛，才会我们来才会这样讲嘛，对吧？啊，老师不能告诉你说一定会考。啊，但是他是有考个希望的啊
0: ，以
1: 中低音量及多层普通音量公交为基础，那么就是说你可以有大音量的，哎、啊，我这个让我明白，一般来说啊，轻轨的话应该是中音量的啊，我只说一般啊，不要来扣我啊，我现在很怕的，一般来说啊，地铁呢一般是大音量的啊，我只能这样说啊，一般啊。那么你看啊，一般来说大运量的，那么就为主导地位啊为主导地位，也就是说一定要有了。那么中运量的及多层次的，就是什么为基础啊，就相当于这样一个意思啊。比如说大家可以看一下上海、北京啊，比如说北京十五条公交，呃十五条这个地铁线路啊，然后呢这样这样这样贯穿的，那你就知道啊，它是什么大运量为主的主体的，然后呢后面又跟着很多的。各种的公交专线呐、啊，什么等等等等，对吧？这个呢是第一个。第二个呢就是人口三百到五百万的城市，应确定大运量的轨道交通为骨干地位。就是骨干地位是什么意思呢？嗯，就说可以，就说我规划的时候，我可以把你规划的什么？呃，有，对吧？这个应该问题，就说我可以把你规划
0: 的有，但是是不是就一定要有呢？应该说不一定，对吧？是不是这个意思？好，那么人口一
1: 百到三百万的，就是以大中运量的公共交通为主，没有出现“轨道”二字了吧？看清楚啊，没有出现“轨道”二字的吧？啊，没有出现，对吧？嗯，应该没有人像我这样呃讲的这么细吧？啊，那么这个这个这个出现了，对吧？这个也出现了，这个就没有出现“轨道”二字了，也就是说， 0 0到0 0万的城市，你就是按照大中印量的公共交通这种为主为骨干，多层次的为主体就可以了，已经没有出现轨道交通的问题了。5 0到0 0万的，直接告诉你中印量，然后按照这个50万以下的啊，以步行和自行交通为主啊。有人要说老师。这个不就是看不起我乡下人吗？难道我五十万以下的城市我就没有钱呢？为什么就要告诉我要以这个步行和我开车不行吗？你开车可以啊，这个这个是有一个同学确实就这样来问我的，你你就是看不起我们是吧？我们五十万以下怎么了？我们日子很好过，我们每家都有车。我说你开车没有问题，没有说不让你开车。这个地方告诉你说是客运交通系统，讲的是公共交通啊。你这个和你没有关系，啊，你看你看好车也可以啊，没问题的。所以这个不要就不要不要不要这种啊啊，只能是说明这么一个问题啊。那其实这样讲的话，有人就说，哎，韦老师你这样讲、呃，没什么意思嘛，对吧？这样的话是我我也知道啊啊，五十万以下，五十万到一百，一百到三百，三百到五百，这个我谁都知道啊。你知道是你知道，我知道是我知道。啊。哦，我们呢这里来一个进行一个总结啊，总结就很重要了啊。比如说
0: 500万以上的要设置轨道交通， 3 0 0到0 0万的可设置和可以不设置轨道交通、轨道地铁， 3 0 0万
1: 以下的是不宜设置，因为他已经没有说到轨道的意思。一百万以下的就以公交为主，五十万以下的就鼓励你这
0: 个为主。连接分段钱是在这个地方，在哪个地方呢？在一百万以一百万的这个地方和
1: 三百万的这个地方。假如我说一个例子哈，我举个例子，他说，今年假如说考题了，实物考题哈，某市某某啊某,某市啊规划人均呢呃，比如说八十万人。啊，就说人规划人口呢，啊八十万，然后呢，呃做了一个专项交通规划，有一条地铁轨道交通呢横穿怎么怎么规划一条地铁交通，或者规划一条十字形的地铁交通
0: ，那么你就要知道，知道什么？你不可以，发改委批都不会批，因为你这个叫什么？这个叫浪费，明白这个意思？哎，实物题
1: 就来了。这个就是一个点，所以说不是你去那样的读规范，那读的谁不懂啊？核心在这个地方，你的人口在一百万以下的提都没有提到交通的问题啊，甚至如果我们来看啊，我们来看，他只是说三百万以上的你发展轨道交通可以，三百万以下的，是不是一百万以下的，就是换如果对于我们来讲，就是不应该。就是你作为一个规划的人，你不应该帮他规划高铁，不，不能，你不应该帮他规划地铁、轻轨，明白这个意思没有？哦，明白了，懂了是吧？懂了就好。啊，你看这个人口规划人口，知道吧？你要问我说，老师，那规划人口是什么？规划人口按什么来算，对吧？是不是？有有要不要问这个问题？ 2 0 4 1 6要不要问这个问题？你如果要问这个问题的话啊，我就要发毛糙了啊,啊！其实问也可以哈，没事的，因为上节课我们已经讲了嘛，规划人口算常住人口嘛，对吧？这个，那么你要问我什么是常住人口，对不对？也可以告诉你的啊，户籍人口和半年以上的暂住人口。为什么韦老师这么厉害？因为我确实是天天在干这个事情啊，没办法啊，都不敢问啊，没事的啊。说归说，但是韦老师啊，只是上课的时候是这样啊。那么我们现在把点抛出来了啊，啊我们已经把点抛出来了。也就在记住，在考试的时候，其实三百万都要注意啊，三百万都是不宜设置，看见没有？不宜设置，也就是说最好是不要设置，因为太浪费了
0: ，因为那个造价很高，所以就不需要了嘛，对不对？好、啊，实物考题一出来
1: 了，对，可能就是某一个啊考题。考试的时候他说规划设置了一条什么地铁，你就要看人口多少啊，再来跟我算，这是第一个考题啊。第二个呢，我们来看啊，城市对外交通的衔接啊，城市对外交通的衔接。呃，我有些我没有讲啊，因为有些没什么好好总好,好那个的啊，就是说的很一些没有没有什么呃太大的这个问题的，我们就不需要去讲啊。我们讲核心一点的啊，城市对外交通的衔接的问题啊，城市对外交通衔接呢，应符合下列的规定：一、城市的各主要功能区对外交通应高效便捷。考的很细吗？这个不细吗？你作为一个做总规的人，这个你应该知道嘛，对吧？第一就是什么，要高效便捷啊，高效便捷当然是最好了。各类对外交通货运客货系统应优先衔接可组织联运的对外交通设施，在布局上结合或者临近布置。也就是说，这个话是什么意思呢？这个话呢说的，孔老师他们呢说的很很闹啊，就是很专业。其实就是说货运交通呢，你就临近。货运区客运交通呢，就临近客运区。我这样解读一下，应该呃很清楚吧？这这个这句话应该很清楚了吧？这个应该搞得定吧，对吧？这个没有问题吧？好，那么你通过这几个呢，你就说它就说客货运，那么货运交通呢，我就结合什么呢？结合我货运，那么我们就想到一个题目了，为什么？这个铁路啊，要客运客货分离，就是要不在不同一个
0: 地方呢？为什么？啊、呃，就是说你你靠近你嘛，我靠近我啊，就这个意思。哎，这个这个第一个啊，说
1: 清楚了这一条。好，第三条呢，也来看一下啊，规划人口规模一百万以下的，呃、感觉自己看了一个假的规范是吧？那是因为你看不出呃，他这个规范治理人的意思啊。规划人口规模在100万以下的城市的重要的功能区、主要的集散点，以及规划人口在50万到100万的城市，应控制在什么呢？ 1 5分钟之内可以到达高或者是快速路网。什么意思呢？什么意思啊？意思呢？很简单，也就是说你要能什么呢？比如说吧，举个例子。啊。比如说我现在以这个位置啊，比如说我在主要的集散点，我在什么呢？我在一个呃客运站，总可以吧？主要的集散点。那我现在我要出城了，或者说我要从呃比如说北市区到南市区，或者我到东市区，对吧？那我怎么办？那我就能上这个快速路网或者是高速高速路啊，你尽量疏散点， 30分钟以内可以达到铁路和公交枢纽。比如说我要去客运站。60分钟以内可以达到机场。刚刚有一个同学啊，一上来就问，哎，老师，嗯，他就一上来就问了一个问题，问哪个问题呢？就是说，这个书上是30分钟，那么你现在是60分钟，以谁为准？啊，当然是以60分钟为准。这个我们在讲几个课程的时候，我们都把这一条改过来了啊。这个是第一个，也就是说到机场要60分钟到机场啊，这个道理。第二个啊，第四条，城市规划区内对同一交通走廊内相同走向的铁路、公路已集中设置。我觉得这一条了嘛，只要用这道题目就可以完美的把它诠释掉。比如说，你这个地方已经有了一条廊道，在这个地方，对吧？铁路廊道。那如果你还要有一条铁路过来的话，那么还建议往城市北边的走，你这段有一条公路的这个连线，对吧？那你过来的时候还建议你往这边走，对，交通廊道，这个已经说过很多遍了。对第四点，老师呢给你的进行了一个解读，啊、老师这个给你进行了一个解读，这个解读呢就很重要了哈，我已经告诉你了，就你单就看这个规范，你不知道它什么意思。呃，老师呢告诉你，你在规划的时候就体现出来了。啊，对，实物的第二题的啊，这个第二个点可能就出来了啊。我认为今年假如说很有可能就考到什么呢？考到高铁显现的问题。不相信是吧？不相信我们来赌一把啊！很有可能就考到高铁显现。啊，考到高铁显现呢，我们后面还会有一个专门来讲一下。好，第四个啊。明白啊，第五个城市道路上过境交通大于一万的啊，以独立的过境交通啊，这个呢，他不会去考这个一万啊，他不会的啊，他只会说是一条繁忙的，这个大家不要去、啊、不要去这个啊，嫌他，然后啊，下面看一下这两条啊，他说城市对外交通走廊或者是场站的规划。应该预留与之相交的城市主干道及等级以上重要次干道的穿越通道，以减少对城市的分割。那么这个也很简单嘛，对吧？你看这样一过来，其实这个点呢说明了两个问题：第一，就是只有主干道及以上的道路以及成重要的次干道才会什么呢？穿越。交通走廊或者是轨道交通线，就战场，明白明白这个意思。你反过头来想一下，比如说我这里有一条铁路，假如说或者说是有一条铁路，对吧？对外交通的走廊或者是一条什么一条公路，一条很公路，它只有这两个道路要预留通道。换而言之，比如说支路或者说是不重要的次干道，它就认为你不应该穿越。所以，我们之前实物在讲那个题目的时候就说了，并不是所有的道路还记得那个题目吗？并不是所有的道路都要穿越一条铁路的，只有什么主干道在穿越一条铁路。这个已经讲得很细了哈，希望大家理解啊，希望大家理解。这个呢是关于第五点，打个一
0: 啊，没反应是怎么搞的？不记得那个题目了。我看好像我这个上面有这个题目啊，啊，就
1: 这里看见没有？就这里。当时呢有一点对吧？就是说你这个主干道你穿越铁路，我可以接受，对吧？说得过去。但是你每一条道路你都穿越我，你把我当什么了，对吧？好歹我也,也是有面子的人嘛。那么我们通过前面那个讲解就可以知道，这个就是要知其人知其所以然，要知道你不是所有的路都穿越我。好。那我们就这个应该没有问题吧？这个这几个点看见没有？看见没有？哎，就说你主干道穿越我是可以的，可以接受的。但是你你所有的你看你,你这样的道路你也都穿过我，对吧？好，那我们再来看。那么如果考试的时候呢，他就会考支路，你都穿越我这一点，你应该要答得出来吧？这一点你应该打，如果连支路都穿过，你觉得对吧？你就应该知道，哎，这个有问题，对吧？好，讲的这么细了啊，我觉得大家基本上对吧？就为什么说它重要的原因就是它很重要嘛。好，那么城市对外客运交通枢纽的转换时间不宜超过一小时啊，这个我们不管了啊。好，我们再来看一下啊， 7 2条啊，关于机场的问题。关于机场呢，已经讲了很多了。考到机场的时候，共享啊
0: ，对吧？ 6 0分钟啊， 5到5到多少？ 5到7是吧？ 1 5了，对吧？啊，七到15
1: 。啊，五七5 7, 15, 对吧？好，这个大家比我还清楚了。你能已经到这个程度了，其实不管他怎么考了啊，我反正。都逃不过我的这个什、啊、么定海神针。我们来看 7.2.1 条，啊，前面这些我们不管，什么年吞吐量多少的这个，这个是他的事情我们只管后面这个，啊，应布局以主要城市之间的机场专用道路，机场专专用道路
0: ，五七十五年打问号，不会吧？啊，第一个我问一个，嗯。
2: 机场
1: 专用道路，你说是不是只只,只有轻轨行不行？只有地铁行不行？行不行？啊，我们说是不可以的，不可以的。为什么呢？就是说这个地方一定是指的是高速，一定指的是高速。原因很简单，地铁出问题怎么办？要专用的，一般是机场高速，并设置城市航站楼。他、啊、做的是这个意思，啊，这个是第一个啊，机场专用道路，这个要记得哈。那么就是机场高速了，啊，这个很很多年都出现这么一个问题，什么问题呢？就是之前我们讲是不是，就是有机场没高速，那么当然是不行的，对吧？好， 7点2点二条，机场是个疏散交通组织应鼓励采用集约型的，鼓励采用，也就是什么？最好是有这个地方才是什么？才是地铁的嘛，才是轻轨的嘛，对吧？才是地铁，才是轻轨。而前面这个是什么？是必须要有的。这个我为什么说了？这为什么要强调这个呢？就是有些时候我们在平息的时候啊，加假如出现了机场，一般来说就会出现这个疏港的。它机场也是一个港口嘛，就是疏港的道路，也就是它要要有专用的道路，但往往他就没有，或者说他联系的不紧密。这个时候你就要提出来，假如说。考试的时候，这里有个机场，他就告诉你说，有一条地铁通到这个机场里面去，但是呢，没有高速公路，没有机场专用道通过。那么，一般的同学就认为，你看我很好啊，我有地铁啊，我去其他的城市都是坐地铁就走了。不行，必须要有专用道啊。这个是这两个联合起来，这个这个给大家讲解了一下啊，这个应该很清楚。好，我们再来看一下，呃， 7点二点三条。7.2.3 条布局有多个机场的城市共享啊，这个不叫说了，就是说要有要要有轨道交通或者是连接啊，它其实目的就是要共享经济嘛。这个是关于 2.3 7.2.3 条， 7 2 4条呢，吞吐量的和我没关系啊，我们不要去管它吞吐量的事情
0: 。好，我们再来看一下铁路啊，铁路。当然，这个就很重要了，这个是每年
1: 必考内容了、啊。如果你说这个都不考啊，每年不管是考总规还是考什么，一定出现铁路。像这种就是基本上就是必考点了啊。那么我们来好好好的来理解一下铁路呢，他说应综合考虑啊这个铁路课件，每一次都求课件，求课件不就是一个规范吗？这个规范网上很多的，明白这个意思了？你重要是听课。我我这个讲的课件没有规范详细啊，你不要去。我们来看 7.3.1 条啊， 7 3 1条当中，他说铁路啊，应综合考虑铁路线型的等级、这个适宜的布局以及沿线的开发等等这个来确定什么呢？来确定这个敷设的方式和车站的位置，对吧？那么核心呢是 7.3.2 条。铁路场站之间应该怎么布局？铁路场站之间应该怎么布局？好，我们一个一个来读。第一，规划人口规模100万及以上的城市，应根据这个段。其实我想给大家总结一下、啊、总结一下什么呢？ 1 0 0万，除了啊，大家认真听啊，除了什么呢？除了我们刚刚说的地铁的那个。其实地铁那个也算了，就是一百万以下你就不要想，都不要想这做这个地铁这个问题。其他出现的点当中，绝大部分就是以一百万为点来进行计算的
2: ，
1: 就是以一百万来为计算的，基本上都是按照这个。好，那我们通过这几个呢，我们可以来理解，规划人口一百万以上的城市，应根据城市空间布局和对外交通联系，均衡的布局铁路客运站。什么意思？就是说，那么你知道有些城市有几个呢？有几个客运站的铁路客运站的，是不是？是不是有几个客运站的？对，那就是因为它很大嘛。那么怎么来布置呢？它要根据城市布局和对外联系的方向来均衡的布置铁路客运站。对，这个是第一个啊，第一个。第二个，我们来看。那么也就是说，有几个的话，比如说呃南部客运站、北部客运站、西部客运站啊等等这种情况，那就均衡的布局，这是第一。好，第二点，高快就是高铁和快速铁路的主要客运客站应布置在中心城区内。啊，现在自己可以反思一下，有很多城市并没有布置在中心城区内，带来了目前来说带来了很多的问题。啊，有很多，你可以想象一下你自己所在的城市或者是县，有些是当然是在城区里的，有些没有，对吧？要还到了这个地方，又要坐最少30分钟的车啊，出租车才什么才回来，对吧？才回到啊，那么这种呢就是说不合理的，所以呢，
0: 正因为出现这种问题啊， 2 0 1 9年就考了这一个点啊，设置在这个地方，我们说要在中心城区啊。对
1: 吧？是不是这个考了这么一个点？因为我们就是发现，确实是现在出出出现这么一股一一一一股一股这么问题啊。其实呢，当地政府都想把高铁站建在那个地方，然后呢慢慢向要引导城市发展方向到这个方面去啊。最后带来一道问题啊
0: 。好
1: ，这个是第一个啊，明确是在中心城区内，这个应该没有问题吧？啊，第二个。那最好呢，以普通客运站然后结合设置。第二个就是中心城区外，中心城区外的有一些人口超过50万的以上的城市地区，可以设置这个高铁站。什么意思呢？呃，就是说有些城市新区、城市新城，或者说是某个在大城市的卫星城，比如说我一个大城市，呃，在这个地方，那、呃、我铁路从这边过来，对吧？那建议呢，你在这个地方也设置一个。就指的是这个意思、嗯啊、那么这个呢指的是第二个点、啊、第二个点，所以呢这个、啊、两个点说的很清楚了，特别重要的这个点是在这个地方啊，中心城区内，这是第一个。好，关于第三条就是城市城际铁路客运站的城际客运站应靠近靠近什么呢？靠近中心城镇和城市中心来进行设置。啊，刚刚有个同学说了，他说，呃，原理的时候好像讲的是中心城区边缘啊，这个地方是中心城区内。老师讲的是往中心城区两到三的直线距离两到三 km， 对吧？那么这个两到三 km 呢是按照原来的城市划分的标准，那么可能现在你可以大一点，比如说三到五或者四到五，本质上和他这个在中心城区内。是一个概念，中心城区内不是说在城市的中心啊，这个是两个概念，对吧？那你要这样的话，那我们两个就只能杠一杠了，对吧？我们说中心城区内，比如说我这个叫做中心城区，举例子
0: ，我这个就叫叫中心城区内嘛，啊，那你说你要在这样的中心城区内，那这个当然是不行嘛，对吧？啊
1: ，这个是第一个。嗯、第二个呢，我们再来讲啊，就是关于城际铁路客运站的，它布置在中心城镇和主要的中心区，什么意思呢？也就是说你，你城际客运站还没懂，应该懂了吧，对吧？那当这个没有必要嘛，这个很容易懂的我相信大家的这个没有问题的哈。那么城市铁路客运站，对吧？那个城际铁路，城际铁路呢，它有些时候你就布置在这个中心镇或者是城市的中心区就可以了。城市中心区就可以了，也是一样的。呃，我们来看一下啊，今年呢，我们来看一下这个货运站的问题啊。铁路货运站以城市产业布局相协调啊。这个孔老师他们就是怎么就是说的不愿意说的那么啊详细一点，那你就说就和工业就是和他和他的使用的地方相协调就可以了。铁路货运站当然是货运站了，货运站嘛，那不就是什么？那就是要和产业相结合，嘛，对吧？那么如果铁路客运站就是客运站，就到客运站；货运站就是结合货运站来布置嘛，并且它宜和什么呢？这些节点设置，也就是说便于什
0: 么？便于疏散啊，便于疏散。哦，这个20304啊。非常的好那就是
1: 和工业和仓储嘛，对吧？就是要和工业和仓储相协调啊。那么，并且呢，要有疏散的通道，这个已经再次提出这个疏散通道的问题啊。第五个啊，铁路编组站的，之前在讲原理的时候呢，老师也讲过，对吧？铁路编组站一设置在中心城区边缘之外，那么也就是在什么郊区？啊，这个站点就也就是在郊区、中心城区边缘嘛之外嘛，或者是之外啊，我们把它理解为郊区。郊区什么地方呢？铁路干线的汇合处，沿和什么的，你和铁路货运站可以结合的设置。我们看右边这个图啊，比如像19年这个站点的位置就是不对的，明白这个意思吧？站点的位置就是不对的，站点的位置就不对，为什么？啊，第二条，而这个铁路编组站是在城中这个郊区，那么你看一下，这个编组站在这个地方，当然就是什么有问题啊？看到没有，这个地方有个编组站，大家可能看的不是很清，这个地方就有个编组站，我们说这个当然是不对的，应该在城市什么边缘区之外，或者是之外，也就是在郊区，对，不开膛破肚，这个是第一个，第二个呢也还要和什么呢？铁路的干线相汇合的地方。我们之前讲原理的时候呢，我们也讲过，它比较适合在哪个地方？它比较适合在这种结合这个地方，对吧？结合旁边一个小城镇啊，这里有几栋房子哈、啊，结合，然后呢，在铁路干线的汇合处，是不是？在铁路干线的
0: 汇合处，那么你看这样的话，就是铁路编组站比较好的地方，铁路编组站比较好的地方，对不对？
1: 它可以带动这个小城镇的发展，然后呢，平时的这个生活啊、娱乐啊、休闲呢、啊，也可以什么，也可以依靠这个小城镇，因为你没有必要单独去要去开创这种生活、娱乐、休闲的地方嘛，对吧？那可以和它相结合，你看多什么多完美。那么这个对吧？这个呢，实在是第五条。其实老师呢，现在已经把铁路可能考到的点基本上都告诉你了啊、呃，要怎么样，要怎么样。对吧？就很简单了，有没有问题？没问题，打个一。还是大家听得太认真了，听得太认真的话，表示我上课还是有吸引力的啊。好，啊，打一，好的，好的，好的，很重要的哈。那么这个是一个非常重要的规范啊，这就是关于铁路我们再来看
0: 一下啊，就是 7.5 这一条，港口。好，前面呢我们已经讲了。啊
1: 、呃，这个地铁讲了，公交讲了，机场讲了，铁路，我们现在讲一下港口。五七十二是啥？没有五七十二吧？只有五七十五吧？啊、呃，这个是啥？这个差？你问这个问题
0: ，啊、呃，看一下原理书啊，原理的课件当中也有，这个要注意啊。好、哦，我们接下来再来讲吧，讲
1: 港口的啊，港口呢，我们在讲原理时候也，港口要有疏港路，对吧？那么我们看一下啊，大型的货运港口应优先发展铁路、水路集疏啊运输方式，并应规划独立的疏散运道路。这一点啊，我我在讲原理的时候也单独强调过，要有什么呢？疏散的道路，对吧？独立的要有疏散的道路。其实呢，这个在冠宣的时候呢，就也问过这个周老师啊，他就说为什么就是反复的强调这一点呢？我们在讲原理的时候，我们是拿了这个这个长沙的这个吉利，对吧？他那个吉利的不是吉林哈、啊，吉利的那个苏港大道，对吧？那么给大家看了活生生的例子啊，苏港路。为什么反复强调这一点？就是说，现在有很多港口，有什么内陆港、海港、河港，都面临着这种问题，没有疏港的道路。所以呢，就强调这一点。如果考到港口的话，我暂且不谈其他的。经纬的同学，如果连疏港道路这一条都没有达到，那你不是对不起我啊，你是对不起这个在座的这个天天陪你上课的同学啊。第二个呢，就是集疏散道路、阴和。这个等级的道路顺畅的衔接，提了两个点，第一个点就是什么呢？要有疏港路，第二个点就是和你衔接的路的等级要是国家或者是省级高速路网，看见没有？国家和省级的高速路网，不是说你疏散出来随便连接一条道路就可以的，这个是第二个，第三个就是。要什么呢？呃，协调港口的建设和城市建设的发展。这个在讲原理的时候呢，我们专门讲过了一个，对吧？大家还记得吧？什么地方布置工业，什么地方布置仓储，什么地方布置居住？原理的时候讲过，就是说你要和他们之间有个什么，和城市发展的关系要协调。是因为呃呃，这些老师们他们是主要是从道路的方面来来来解决问题。那所以他没有把原理的内容讲过去了啊， 7 5 3条这个我们就不展开来讲了。那么通过这个我们就可以理
0: 解一个问题啊，是怪宣啊，这个大家大家没有
1: 怪宣是什么意思呢？就是官方的宣传的意思
0: ，这个这个是这个意思啊。啊那么也可以说是先灌也没有问题啊，先灌也没有问题啊。好，我们再来看啊
1: 。那么通过这几个问题啊，我们呢来看一下旁边这道题目。但是我觉得在看之前还是看一下老师的提炼吧货、啊、运功能的港口要鼓励港
0: 和铁路联运，这是第一个啊，对吧？铁和这个的联运。第二个，货运功
1: 能的港口必须要有疏港的专用道路。第二条，第三个，且专用道路的衔接应顺畅的连接高速公路。其实老师呢，这个地方呢是把它这个两个省略掉了，不管是国家还是省级的，都是连接高速公路。这个就是为了告诉大家，疏散出来的道路一定要连接高速公路。好，第四个呢，就是要充分发挥港口的资源作用。第五个就是要和城市的用地功能相匹配。前面呢三点呢都是什么呢？都是和交通有关。后面两点呢都是和用地有关。啊，大家可以去回顾一下之前的这个课程。好、啊，说的很好啊，公铁联运啊，公路、铁路、港口啊联运。好，我们来看一下这道题目、啊、我们来看一下这道题目、啊、这个呢是一道专门的什么呢？这个。在这个呃原理当中呢，我们之前也讲过这个，这个是它多专门考什么呢？考这个港口的。我们前面呃考交通的，比如说这个道有个港口码头，对吧？这个港口码头我们已经说过了，你最少要什么呢？要分离。分离的意思就是说，就是你不要刻印港口码头、货运码头都在这个地方，对吧？要分离，这是第一个。分离的话呢，还要理解什么呢？你哪一部分？比如说这个地方，这些地方是居住，对吧？这些地方是仓储，那么最好是什么呢？这个条货运港口到这个地方来货运的公路，呃，不是这个客运的码头到这个地方，对吧？是不是啊？或者说你可以到这个地方，但是我们不建议到这个地方来啊，还是建议在这个附近左右。那么这个就是什么？要刚好还有一条很好的疏散的道路嘛？这个是他典型的这个地方错掉，了，对吧？第二个我们要看一下，就是说如果我为什么选择这个地方啊？大家认真听啊，为什么选择这个地方？就是因为我最好是连铁路和水路联运嘛，对吧？你本身你这个地方就有铁路的，那我是否就可以在啊？当然你不是说是把它封堵掉啊，那我是不是就可以设置在附近？你在这边设一个小小的站？那我可以一上去就对它进行连运呢，是不是、啊？就是理解他这个意思呢，对吧？哎，指的是他自己的点。关于、呃、我们前面讲的也讲了，对吧？就是说啊、呃，什么间距不够的那个，我们不再去讲了哈，那个是初级的。我们现在讲的是高级阶段的啊。那么像你这个，我们已经刚刚已经讲了，就
0: 不要了，对吧
1: ？好、啊，这个提炼呢很重要啊，提炼的很重要。这个是关于 7.5 条。七点五条，嗯，还有还后面还有啊，八点半啊，我们休息一下啊，八点半我们休息一下，我们到八点四十开始讲。然后对于前面的知识没有回顾起来的啊，可以去翻翻书啊，翻一下我们之前讲课的内、这、容、个，或者说是原理当中讲
0: 好，大家休息一下。
2: 守护我们愉快的梦。
1: 没上课了哈，呃，我看网上有说四十二类、四十三类的啊，这个出版的规范不是摆在那里嘛，就四十二类哈，没什么好说的啊。好，我们开始上课了哈。呃，我为什么写这句歌词呢？爱你时啊，刚刚那个那个也唱了，爱你时一贫如洗对吧？寒窗苦读，离开你的时候，你正金榜题名，洞房花烛，就和我我其实我的角色就是这个角色。就是我现在很爱你们，对吧？你们是一贫如洗，寒窗苦读。等一下你离开我的时候，你就证书也拿了，对吧？你金榜题名了，啊，洞房花烛。你说我这个角色是不是也很，对吧？你要考虑一下我这个心理，对吧？现在大家都是、啊、很开心的。那你考完的时你就金榜题名了，对吧？登上了人生的巅峰，引起了白富美了。那我还是在这个地方，是不是？所以呢，这句歌词呢，我觉得啊代表了我此时此刻的心情。这个意思，好，那我们再来往下讲啊。嗯，城市综合客运枢纽，城市综合客运枢纽呢啊，八、呃、点啊，这个八点二条，那我们来看啊，也是一个给大家解读一下，在城市综合客运枢纽应该根据城市空间布局来布置，应便于连接城市对外交通联系。服务城市主要的活动中心，他说的是啊、呃，关于这个城市综合客运枢纽，什么是城市综合客运枢纽呢？那么也就是说，比如说客运站，然后还有公共汽车客运站，还有什么，甚至还有地铁，全部集中，就说最少是两个及以上的啊，综合在一起。那么啊、呃、第一条呢，他说了就是要服务啊， 8 2. 2 2条，我们来看一下。城市综合客运枢纽应与城市公共交通相枢纽相结合，看见没有？比如说啊，不要比如说了，天天比如说就这里说吧。你看一下，大家可以看一下这个地方啊，这个呢是什么呢？就是呃东西南北，比如说四个客运站啊。讲原理的时候呢，我们也讲过。你看它是不是和地铁站也联系的很紧密？它是不是和？公共交通枢纽联系的也很紧密，当然是，所以我们才说，因为为什么呢？就是比如说我出出来之后，我坐公交这个客运站，那我到这个地方来了，然后我当然是希望快速的走，我有两种选择，第一，我来看一下有地铁，那我坐地铁；第二，没有地铁，那我坐公交。那当然了，我还有点钱，那我怎么？我打滴滴是吧？我打这个打车走也可以，那么这个也叫公共交通枢纽，就是说汽车也是一样的啊。那么这个呢就是什么呢？就是这几个地方。其实这个呢不是重点啊，重点的是在后面这句话啊。我们有几个重点，希望大家要理解，因为他这个规范，这个规范是写的非常的隐喻的，就是他没有把很多东西直接的表露出来，但是呢，考试的时候很重要。第一个点就是，城市综合客运枢纽应以城市轨道交通衔接。你看一下，老师举这个例子还是可以的吧？对不对？没有问题吧？没有欺骗你们吧？就是说它还是有衔接的。当然，有一些地方刚刚我们已经说了，三百万以下的我们是不宜，那么你如果没有的话，那也就没有了嘛。那你至少要有公交公共交通枢纽，这是第一个。第二个就是枢纽内啊，他表述的很清楚，枢纽内的主要换乘交通方式出入口之间的步行距离不宜超过200在2018年这道题目的时候，就出现这个问题啊，这个已经讲过了，就是说它的出口在这个地方，那么到这个地方来，那我们认为它是过远了的，对吧？就是认为它远了，那么它不合适，指的是这么一个意思，也就是说要便于换乘。要便于换乘，明白这个意思吧？啊，这个是第二个。除了这个之外呢，我这个地方打了红色的，这个是什么意思呢？我们来讲这个，你说因便于连接城市对外交通的通道，其实就是说，你看它，比如说这个，这个是一个客运站，这个是一个东部、北部、南部，它每一个客运站，你看都是刚好在它城市便于连接的地方。那么，因此大家在规划这个客运站的时候，就是、说你在编制一个，因为大家我知道大家编制总规是很少的，那你在编制总规的时候，你就应该要知道，哦，这种客运这种公综合性的客运枢纽，应该要便于城市连接、对外连接，又能更好的服务城市。这样的话，我北边的城市我就往北边走，啊，可以我北边的来的我就往北边，南边来的我就停在南边就可以了，彼此之间没有什么，没有一个。啊、呃，这个参差，这个是第一个啊，这个是第二个啊，就是它要便于换乘啊，这个已经说过了。好，八点二点三条，有人说老师，八点二点三条也要也也要讲嘛，也要背这个数据啊？其实我不是让你背这个数据啊，我是要让你知道，城市综合客运枢纽当中，它是有公共汽车、出租车、机动车停车场。那么关于停车场的问题啊，我们因为这个，如果考法规的时候，它是不会这样来考的，对吧？那么在考实务的时候，我们讲过了，就是有一道题目啊，先是停车场哪里是出租车，哪里是机动车。如果是纯粹你是考法规，那么这个就 over 了啊，你就不要就管了就可以了。那么这个就告诉你有，这个这些是有，具体怎么布置，那我们前面讲实务的时候我们已经讲过了，所以这个地方就不管了。好，我们接下来再往下讲，就是关于城市公共交通。城市公共交通呢，呃，我们来看啊， 9点1点一条啊，又是多品质化。然后呢， 9点一点条就是中心城区集约型的这个公共交通，有几个数据啊，我们要来理解。集约型的公共交通站点500米服务半径覆盖的常住人口和就业岗位，在规划人口100万以上的城市，不应低于 90%。这个什么意思？有没有人知道这个？可能大家会对这个有疑问。有疑问没有关系啊！大家如果还记得我们之前这个公交站点，按照300米的服务半径应该达到 75%500 米的服务半径应该达到 90% 还是95这个应该这个应该大家记得吧？对吧？应该是90还是95啊？应该是95五啊！我记得啊，这个记错了，大家原谅哈。呃，是九十是吧？是90。你看他那个地方指的是什么？指的是用地、哎、什么意思？就比如说我举例子吧，因为有这个外专业的，比如说我这个地方是一个城市，对吧？我把所有的站点按五百米、五百米、五百米这样画圈，只要这个圈的面积占总的面积百分之九十，对吧？那么这样的话，呃，是百分之五十，是吧？
0: 嗯
1: ，那么这样的话呢，就他现在的意思就是说，我不再去依据用地去划分了。我现在是依据什么呢？我依据常住人口和就业岗位去划分，其实就是换了一个参数而已啊。那么这样的话，大家就理解了，因为我还是画圆圈，但是我画的圆圈我覆盖的是常住人口和就业岗位，所以呢不小于 90% 啊。这是第一个，好考法规的时候要记住这个点啊，这个可能会考这个数据的啊。第二个就是城市公共交通不同的方式。不同的线路之间的换乘距离不宜大于两百，换乘的时间宜控制在十分钟以内。之前呢，就有一个同学他问过我这个问题，他说：“老师，你前面说的那个，它是指的是枢纽内的主要的换乘方式，对吧？就是说，比如说你下了车之后，你在枢纽内你有公交的话，你这……但是这个是换地铁啊，这个是换地铁啊，对吧？你换地铁的话，你你你就不对啊。”那如果换地铁的话，你看第三条也是一样的地铁，你这个是公共交通不同的方式嘛？那是不是也是一样的？不能两百在十分钟以内？就业岗位怎么考？实务当中肯定是不会考的哈，我刚刚已经说了啊，我们就说在法规当中要注意就可以了。好，我们来看一下第三第三点，第三点就是说城市的公共交通方式当中，你看不同的线路和不同的方式之间。也是需要什么呢？不小于200米的。那么你如果超过200米，那我们就认为你是不合理的。第三个9 2 2条当中，就是城市公共汽车的公共汽电车的服务半径以300米来计算，那么这个是用地面积；以500米来计算是 90% 好，有同学会说，老师，第一点和第这个 9.1.2 条的第一点。就是你刚刚说的和 9.2.2 有什么区别和不同？好，是这样的啊，对于站点来说啊，大家认真听哈、啊，就是你可以去看一些这个文献啊，包括这个呢是比较超前的，比如说深圳市它这个规划院它就已经在呃做做这一块，就是说，因为我要保证你到 75%。啊、呃，刚刚我们已经讲了，对吧？你说你的距离，你有 75% 你是要用这个出行啊，呃，集约型的公交啊，等等这个。那么我第一，我要从两个因素上面去控制。第一个因素就是从人口和岗位去控制。这个呢，指的是什么呢？岗位这个指的是和这个人常住人口是以人的方式去控制，人的方式啊、呃，大家认真听。但是人的方式有些时候呢是人性化，是很能教，就是说这里人多我就在这里圈一个点，这里人多我就在这里圈一个点。最后发现呢，他有些时候会偏离，就是这个地方圈了之后，发现最后这个地方第一是两种情况，第一是这个地方没有预测的那么多人，比如说我在规划的时候这个地方是一个大型的 CBD 或者是怎么样，最后这个地方没有那么多人。第二种的情况就是这个地方开始是有这么多人的，但是后面没这么多人。那么因此他就考虑了第二种方式，就是我还是什么呢？面积也要进行一个控制，其实它指的是一个意思，就是两个标准来控制。那么大家就知道，这个公共交通现在国家把它提到很高的地位了、啊。那么你在编制规划的时候，你就要注意喽，你是否要要要满足这个呢？好，这个说清楚了吧？应该啊，对，满足可能出现不均匀的情况，但是我以用地来进行限制的话，那肯定就什么，肯定就搞定了啊。对，双指标，这个这这两个说清楚了没有？说清楚了哈，这两个点在这个现在作为规划评析的，就是你是专家的时候，呃，往往呢有很多会忘记的这两个点啊。这个是关于呃 9.1.1 和
0: 9.2.2 两条、嗯、啊，同时要满足的啊，是同时啊都要满足、嗯。这个是第二个，好
1: 、啊，我们再来看一下另外一个，就是关于城市轨道交通的。城市轨道交通呢？呃，前面我们已经说了啊，就是说呃 45% 啊，前面那个是控制在60分钟，呃，这个地方是不同的概念，一个是高峰区，一个没有写高峰期，所以这个大家啊不要去啊、呃、这个就不要理解错了，就是说高峰期 95% 的乘客啊、呃，在这个单行距离不一，大于45分钟。刚刚就是我们讲那个，他为什么要两条线路的这个这么一个问题啊？还有一个就是关于呃9点三点条，它中。它关于这个轨道交通线路，它分为两个，一个是快线，一个是干线。所谓的快线呢，指的是比如说 A 啊，就是大于运送的能力啊，每小时大于这个45然后呢，干线呢指的是30到啊以下的。这个呢是关于，也就是说你要知道它分为快线和干线就可以了。除了知道这个之外呢，其实还有一个啊，就是关于中心城区轨道交通站点800米半径的。覆盖就业岗位的比例有这么一个，呃，这个点呢，我不要求大家去记啊，法规实务当中也不会考，但法规当中呢可能会出现啊，你反正你记住吧，对吧？你要记住这个怎么记呢？关于这个覆盖半径怎么记呢？对吧？就说你呃这个站点的轨道交通站点的半径应该怎么记呢？那么我们就说通过你这个覆盖半径，你记住，我一般来记的话就是说。20到60但是我不这样记啊，我就记50啊、呃、五十往上加 5， 50往下减 5， 这样来记的，好，这个大家可以去用你的方式去记一下，考试的时候呢，可能这个地方法规的地方呢，会有一个点，啊，会有一个点，好，我们再往下看啊，啊、呃，这个两个重要的内容哈、啊，就是关于轨道交通线路的一个评析。关于城市轨道交通呃系统的一个布局，我们这里认真讲啊，希望大家认真听一下，很重要的。就是如果说对于一个，比如说它有一个城市啊，它里面说对于这个轨道交通来进行平息的话，那我们有两个点呢，呃，这个 9.3 和 9.3.6 点是需要特别注意的。第一个就是说，你的走向要和客流的走向要一致，也就是说要要和人流的方向一致。这个大家我觉得可以理解，对吧？要不然你整个轨道交通就没有人去做啊，你会隔得很远的、啊，所以要和客流的走廊的方向是一致的。法规当中很容易考的这种点，多项选择题的。第二个就是关于城市轨道交通线路，他说一布置什么啊，不小于十万人的干线应布置在大客流断面上。考试的时候不会这样去考，你只要记住要布置在什么呢？中。等客流以上的走廊，因为我们要我们要我们要理解，我们还要、呃、这个考试，就是轨道交通。你看，不管它是，你看中客流快线要布置在中等客流及以上的，然后干线呢也是大客流及以上的。那你就记住要布置在什么呢？中客流以上的，其实还是和第一点主要的人流要一致。这个是关于第二点。第三点呢，就是有一个万维，就是、说如果你是轨道交通，你交通的长度呢大于5 0 km 的，那么你就要选 A。A 是什么呢？刚刚我们已经讲了，是快线，对吧？那如果你是30到50的，那就选 B， 并且干线呢，一步置在中心城区内。这个地方其实我有一个问题，那么如果小于30呢，对吧？你看。你说交通干路大于五十，你已选 A； 三十到
0: 五十，你已选 B。那小于三十怎么办？小于三十呢？机灵一点啊啊，小于三十呢，就是说，如果说小于三十，就大家没有看到这个地方嘛。你看他问问
1: A B A B 对吧？那就要看啊，你是快线还是干线，对吧？这个地方呢，强
0: 调的只是什么呢？只是速度，对吧？只是速度，对吧？那么一般来说的话，他就认为
1: 你30这个就不设了嘛，对，就是不移设。因因为你看他这个速度，你再看你就你就知道，他这个地方就是说移不设啊。但是呢，他设呢也可以啊，他没有明确，只是说我们可以推断出来他是。不一色的，啊，这个地方呢看一下这个地方啊，干线呢宜布置在中心城区，这一点一定要记住了。为什么要记住了呢？很多同学在考试的时候就脑袋发热了，干线要布置在中心城区，那还得了？那不是造造成了很大的影响吗？你要记住，它这个地方指的是轨道交通啊，干线要布置在中心，因为你听多了铁路干线啊、高铁啊什么什么都不能进入中心城区，现在这个地方是地铁。地铁是强调辐射能力的，这个要记住来啊！不要一下就搞错了，啊，不要一下搞反了，这个要记住啊。好，我们来看一下第四条，就是根据客流走廊和客流特征的运量等要求，可在同一客流走廊内布设多条轨调交通线。这个其实很容易理解嘛，就是有几条线是用同样同一个地方的嘛，对吧？这个可以理解啊，就是一体化，对，这个明白一体化。这个很多啊，呃，北京都很多嘛，对吧？这种的话，你经常换乘的时候，并且有几条线是走着同一条同一个地方的
0: 。啊、哦，我们还有几个点啊、哦，我们换一个颜色吧，就是关于城市轨道交通换乘站，啊，指
1: 的是换乘站哈，就是 A 换 B 这种情况，啊、呃，他应该选在哪一个地方的问题？他选的第一各个各级的中心，或者是。土地使用强度密度较高的地方，<咳>看到没有？就是我们现在讲的是轨，前面讲的是轨道交通的轨道的布局，现在讲的是轨道交通站点、换乘站点要选在各个级的中心，比如说某个区的中心就是那个比较繁华的地段，或者是最少要选在土地强度密度比较高啊。其实说白了就是人流，对，就是人流。啊，就是人流比较多的地方。然后第六条呢，就是城市轨道交通快线一进入城市中心区，啊，他现在说的是干线呢一布置在中心城区，但是呢，他关于他这个快线是否要布置在中心城区呢？他说的意思就是说，还是一步置，就是说最好还是能进去就进去啊，并且换乘啊,啊。这个呢是关于 9.3.4 条啊， 9 3 6条，我们来
0: 好好的看一下吧。9.3.6 条是我认为大家最需要注意的地方啊，打上五颗星啊也可以。我们还要好好的来理解这里啊，不能少哈、啊。城市轨道交通站点
1: 怎么和周边的站点进行设置的问题，是考试的重要的点我已经说了，法规当中这个地方容易出多项选择题，第一。他考试他就问你了，说说轨道交通站点应优先与集约型的公共交通衔接。你要知道它是什么，它是对的。这个是第一个，当然是要衔接了。这衔接多好，对吧？我骑到共享单车，我到这个地方，我把共享单车一锁，我就可以坐地铁。这个是第一个，是优先。第二个，你在800米的半径范围之内要有良好的步行交通网络。其实大家可以去这个讲我从另外一个角度来解读一下，就是当你发现你几个站点在你你不要现在不要看它这个交通站点，你在换乘的时候，换乘的时候你就会发现它一般也是控制有良好的步行系统，比如说你从 A 换 B， 有些时候它不是设了很多什么高架呀、什么围合啊，最好是把你围到你只能这样走，它就是要求你有良好的步行网络。其实你那个步行系统，它是已经帮你什么？帮你架起来了，帮你设置好了，就是把你围起来了，明白明白不明白这个意思？这个应该应该应该知道吧，对吧？应该知道，就是它围起来了，也就是说它要有良好的步行网络。哎，对。第三个就是非机动车停车选址在站点出入口50米以内。这个我们就要好好想一下了。我们在上海的那个15分钟生活圈那个规划里面，他就提直接提出来，也就是说，我一出站点，我一出地铁啊，那么50米就有什么呢？就有共享的非机动车、共享单车。它这个上指的是非机动车停车选址， 5 0米要记住了， 5 0米要记住了。在这个很好多规范当中都已经出现了这个点。这个要记住了啊，地铁口50米。第四点就是城市轨道交通站点与公交首末站衔接的时候，换乘的距离不宜大于100米。如果说是和公交停靠站点衔接的话，那么换乘的距离不宜大于50米。好，明白这个意思吧？如果公交首末站，那么可以大一点，因为各是我公交首末站，它本身有个占地的要求，所以呢，它就可以要求是100米。如果说只是和公交站换乘的话， 5 0米，其实和这个停车的非机动车停车的也是一样的。啊，我有在重庆的时候就出现这种情况啊，确实是啊，重庆那个那个坐这个坐那个公交，呃，这个还好，你自己开车去的时候，你就发现。啊，有些时候为了到到那个点、啊，就到不了那个点啊，感觉上就是满足不了这些啊，因为我常常到某个地方去实的时候，我就会对这个城市有一个感官的印象啊。但是这个呢
0: ，嗯，
1: 大家不要不要去找这种特殊的情况啊，记住这个点就可以了啊，这个是常考的点哈，我已经说了哈，今年比如说多项选择题考了这个点，你要知道啊。然后第三个就是说什么违违和端什么立体设置的那个，我们不要管它。好，我们再来看啊，另外一个就是非机动车道。非机动车道呢，关于 1.1.3 啊，非机动车道呢，前面讲了很多啊，我们不要去管它啊，就是关于在这个地方啊，我认为这个点可能会考到。步行和非机动车交交通通过城市主干道及以下等级的道路交叉口的时候，应该是平行过街。不要认为你应该是立体过街，就是说有很多同学认为是立体过街，就是说，哎，我很好啊，对吧？我直接可以这样，比如说这个地方是一个交叉口，我直接就是往上过了，不是的，要平行过街。我举个例子，可能大家就很容易理解啊。本质目的是让大家理解啊。所以有些时候啊，假如说你要立体过街的话，我是不是要上坡？我是不是要上坡？但是我是非机动车道啊，你让我上坡做什么呢？我也很累呀、啊。以方便的形式来说的话，就是从坡度考虑的形式来说的话，就是什么呢？就是平行过街这一点 OK 了吧 ？OK 不 OK？Nice、OK? 不 Nice？ 啊，理解了哈。考试的时候这个点可能就会出现，啊，可能就会出现。啊，所以呢，呃，老师这样一讲，可能大家就理解是平面过街啊。好，第十一十点一点四这个没什么好讲的啊，第十一点五，我们来看，城市内的绿道系统应以城市道路上布设的步行道以非机动车道空间顺畅的衔接，顺畅的衔接，这个话是什么意思？这个话的意思就是说。比如说，我们立地系统，我们在这个立道系统，有很多城市是有立地系统的，里面应该要设置步行道或者是非机动车道。比如说，我骑个单车，对吧？那我可以走这个绿道系统里面，是不是这个意思？并且是音设置，音设置什么意思？就是有你就应该要设置，只是这么一个道理。好，对，绿廊，去年的时候考了这么一个点，但是达到了同学呢？啊，有的不是没有，达到的同学很少。去年有一道题目，他就讲了，他说原河啊，大家大家看下真题，到时候你就可以看得到啊。这个不需要举实物的时候，它就是一个呃这个道路的一个平息啊，道路的一个平息。他就说这个地方是长江嘛，然后这里有一条入河嘛，对吧？入河口嘛，入河口呢啊、呃，画错了啊，这里是长江，然后这里有一条入河口，对吧？然后这样的陆河口,口这里是什么？是景观廊道。然后呢，在这个地方设了一个呃步行的栈道。然后这里有一个公交首末站，这里有个地铁站啊。那么其实你就应该，你看这个他已经给了你很明显的一个暗示，其实上就是说，也他已经画出来这个力道在这个地方了，并且他告诉你了这个地方为什么这个地方？因为这个长江旁边你是不能去做这个力道，因为有防洪的要求。但是旁边这条路可以作为很多的力道在里面，然后这个当中还有一个公
0: 交首末站，那你说你应不应该考虑？应该考虑嘛，对吧？啊、呃，这个我觉得大家应该应该考虑的，因
1: 为他所有的都是告诉你应该是什么啊、呃，步行啊，这个自行车啊等等，这个其实应该就考虑，要不然独独出现这个这个是没有什么太大的意义的。啊，指的是这么一个啊，这一条音设置啊，空间要顺畅的衔接。
0: 嗯
1: ，好的，那我们啊再来看一下啊，这个是关于步行车道的啊。那么关于步行交通的，步行交通呢，我们也有几个点啊，大家不要慌啊。步行交通是城市
0: 最基本的出行方式，对吧？除城市快速主路外。那么他应该有什么呢？呃，没听懂，呃，什么意思？你看这句话
1: 嘛，就是说你绿地系统里面应该要设置步行或者是非机动车道顺畅衔接，对吧？是不是这个意思啊？啊，其实不是没听懂啊，其实你们的意思我是很很明白的啊，但是我觉得这个无所谓。就说你这个地方设置了很多的力廊，对吧？你设置了很多的力廊，对不对？你说这很多的设置了这个地方，它不是告诉你有立立地系统吗？然后他告诉你了这个地方有什么呢？有步行系统。你看题目，你会看到这个地方告诉你了有步行系统，那么也就是说你应该要设置，应该要设置什么呢？步行、非机动车以及公交首末站之间的顺畅的衔接嘛？你要不然你这个立地系统这么大一个立廊，你
0: 不是设置这些步行和非机动车道，这不合理啊？是不是这个道理？你看非机动车的通行空间嘛，只是这么一个意思。好，我们再往下走啊，这个章不是说了立地系统嘛？好我们再往下看啊，还有就是 10.2 啊，这个关于这个步行交通这个问题，步
1: 行交通呢啊、呃，他说是最基本的出行方式，除城市快速主路外，都应该优先布置步行交通。这句话呢，其实说的很明白，也就是说，城市快速的辅路和其他级别的道路都应该要有什么？要设置步行空间，要设置步行空间，明白这个意思吧？就你城市主路、快速路你可以不设置，其他的都要设置，这个是第一个。第二个就是十点2 3条，人行道的最小宽度不小于 2.0， 这
0: 个已经讲过很多啊， 1 5 2.0 2.5， 对吧？这个已经说过很多次了，所以这个我们。
1: 啊，二点零大家应该记出来了。好，关于这个其他的就
0: 是什么四点零啊、十四啊，这个我不要求大家记，这个没有必要，法规当中也不会考啊，法规当中也不会考，实务
1: 当中也不会考啊，记住这个就这个没有必要，那么大家记记住这个就可以了啊，记住这个二
0: 点零就可以了。好，非机动车道啊，非机动车道呢，呃，也是一样的啊，我们来看一下。
1: 非机动车道是城市中短距离出行的重要方式，那么它也是一样的，除城市快速路之外，你都应该要设置什么连续的非机动车道。前面说的是除城市快速路主路之外，都应该设置步行的优先设置步行空间，这个当然是设优先要设置什么呢？连续的非机动车道。那么如果说我整个这一片区就是适宜骑行的城市，或者说是城市片区，什么意思呢？就是有很多地区它有专门的度假区，度假区，或者说我这个地方有是专门的是一个旅游的一个景区，啊，指的是比如说我城市的某某一个地方或某一片，那么你的设置就应该要符合以下几个，最最小宽度不小于 2.5 米，还有就是你这个非机动车的路网密度。不低于八，这个地方呢，我们需要明白一个道理啊，这个八已经出现过很多次了，大家有没有发现已经出现过很多次了，对吧？那么为什么是八呢？就是因为两个原因，第一个是指我们规定了一个间距的问题，就是我们规定了一个大概的间距啊，这个呢大家可以去看一下一个推算啊，大家没有必要。第二个是若干意见当中呢，也提出了这个八这个概念，所以呢，在整本规范当中，只要出现这种密度的问题，都是八，密度的问题它都是八，就是我说了两个，第一个是我们听过，就是因为我规定了你这个路网嘛，那我来推算的话，大概也是在八左右，而我们若干意见当中呢，也大概就是八，也规定就是八，那所以呢就是八了，大家大家这样来记住一下就可以了，好。那么这个呢，就是关于非机动车啊，我们要记住，它都要设置 2.58 其他的呢，我觉得大家也可以不要去记啊。我们来讲几个城市道路的啊，城市道路呢是一个重点啊，是我认为除了前面我们讲的对外交通啊，这个呢是这三个比较重要的点。第一个，城市道路系统规划，也就是我们常常所平息的这个道路系统规划，它的现在的特点是什么呢？是以人为本、绿色发展以及窄马路、密路网、完整街道的概念，这个在法规当中极容易考。反正出现了窄马路、密路网、完整的街道系统的，它就是对的；出现了和它相反的概念，它就是错误的。我说的应该很清楚了，对吧？对，也就是说，凡是和这个相违背的。它就是错误的，你不要去管它怎么出题，凡是和它相相类似的概念，它就是对的，这个是第一个。第二个点就是城市的道路的功能要和城市的用地相匹配，其实这句话的意思就是这个意思，你不要去管它了。他说的是城市的道路功能布局应与两侧的城市用地的特征啊，什么开发长形状相协调，那就是城市的道路和城市的两侧城市的用地的应该相匹配，所以这个是第二个。第三个体现历史文化传统历史文化街区的格局，和我们前面讲的这个是一样的道理。我们我们也讲过，对吧？就是说你历史城区里面你这个道路的宽度啊，要什么？要符合它的尺度和什么呢？空间格局嘛。这个这几句话大家应该应该很很明白了吧，是吧？尺度、空间格局嘛，它指的是其实是反映的城市的风貌。你不要我整个地方是历史街区，你修一条现代化的双向八四车道的、双向八车道的路，冲冲冲的来，这个当然就是不匹配，对吧？空间尺度和这个格局，你都要和它相匹配。啊，第五条啊，第六条，这个满足这个什么救灾通风啊，这个我觉得大家没有问题啊。前面这几个给大家解读了啊。好，那么还有两个啊。就是 12.1.3 12.1.3 呢？那他做的一说，承担城市通勤交通的，因公路应该纳入到城市道路系统统一规划。这个什么意思呢？就有些时候是这样的，比如说我这个地方是城市中心区，在外面这个地方有一个什么呢？有一个产业园区，然后呢，这里呢经常会有什么会有这样来来往往的，但是它又有一段距离，或者说我原来这个地方是有一条公路的，但这条公路呢开始承担的是什么呢？承担的开始承担城市的功能了啊，城市交通的功能。那么他的意思就是说，你在规划的时候，你就要把这个公路呢开始纳入到什么统一的这个城市道路系统来。换而言之，就是要把你变为什么呢？变为城市道路啊，就是要把你变为城市道路这个意思。呃，这个没有没有明白吗？就是我觉得我觉得说的很清楚了啊，就是说，比如说你原来这个地方这个地方就是这样有一条公路跑来跑去的，对吧？那这条公路呢，在做规划的时候，你就应该纳入到城市道路系统当中来，就这个意思
0: 啊，这么一个意思。还有一个中心城区的密度啊，也是八啊，这个八呢，已经深深的印了大家的脑海当中了。那
1: 么关于城市道路系统，我们说城市道路系统，我们现在是讲它的总的原则，就是一般的规定，它应该是这样做的，对吧
2: ？
0: 对吧
1: ？它应该是这样做的。啊，我们说这个当时纳入到城市统一的这个规划当中来好，也就是说，换个言之，就是说，你当你这个通勤的交通你开始已经承担了这个这个城市道路功能的时候，你就应该把它慢慢的什么，慢慢纳入到我们这个规划系统当中来。好，我们再来看，那么我们前面讲的是什么呢？前面讲的是，呃，我们现在讲的是城市道路的一般的规定啊，基本规定。那么我们城市道路的分级呢？就是哪一些是城市道路呢？书本上规范上有很多，书本上规范上有很多。那我们来看，呃，书本上说了很多，呃，老师给他总结了一下，就是他分为干线道路、支线道路和集散道路，干线道路、支线道路和集散道路，看见没有？那么什么叫干线道路呢？分为一二。啊，这个呢，我觉得大家可以去呃看一下就知道了啊，这个张老师啊不展开来讲啊，就是一级、二级、一级、二级、三级，只是这么一个意思。除了这个地方呢，我们需要注意的是什么？就是说，这个叫干线道路，干线道路
0: 它是为如果说一级的话，它就是呃为什么呢？为长距离服务的。好像讲过什么？什么叫好像讲过？他就是讲过啊
1: 。然后呢，这个是为什么？中长距离服务的。然后呢，下面是什么？为中长距离服务。中长距离服务，这个大家知道，也就是说，干线道路应该是什么？是中长距离服务的。然后呢，集散道路它指的就是次干道，它是为中短距离服务的。中短距离服务的。然后是支线道路，它是为短距离服务的。短距离服务。那么这个呢，大家就要知道啊，讲了第四遍了是吧？相关讲的不行，都讲了是吧？那我可以略微的跳一跳啊。那么这样的话呢，我们就知道它分为什么呢？啊、呃，三个级别，这个首先是第一啊，第二呢就是什么呢？就是要知道呃这个在原理当中可能会考到，法规当中也会考，就是快速路它是长距离服务的，呃，这个主干道呢是中长距离服务的。集散道路的是中短距离服务的，就是老师说的这个就是考试的点哈。支线就是为短距离服务的啊，短距离服务的。好、哦，已经会默写了是吧？那我们就往下走了。好、哦，关于城市道路网的布局啊，这个呢也要认真的讲一下。关于城市道路网呢，我们来看啊， 1 2二点三点条，他说城市经过这个历史城区。历史文化街区、地下埋藏区和文物、历史风景名胜区的时候，应当对什么呢？应当对历史文化价值的阶段予以保护。这句话的意思是什么呢？就是你不可以去破坏历史城区、街区、风景名胜区里面的什么呢？格局，看见没有？必须兼顾，对吧？原有的路网的形成的历史，这个应该大家没问题吧？啊，这个是第一个。第二个，干线道路系统应相互连通，集散道路与支线道路的布局应符合不同功能地区。也就是说，干线道路前面我们已经讲了，什么叫干线道路，对吧？它有快速路和主干路，它应该是要全在整个城市进行连通的。而集散道路，也就是支路和次干道，只在局部进行连通。就可以了，这个和其实原理的内容是一点都不矛盾的，对吧？因为原理的时候我们也讲啊，你主干道、啊，交通性主干道啊，这个快速路你是为整个城市组团间服务的，那当然是整个城市都有了；而集散道路、支干道是为城市组团内服务的，那当然就是在局部了；而支路的话，局部都不成网、啊，对吧？在主在总规当中都不表现出来，那当然也是局部服务了。所以它本质的意思是什么？是什么？是一样的啊，这个老师给大家再解读一下啊，第十三二、啊、三点四条不宜超过四条道路啊，这个我觉得大家都知道，因为超过了四条道路就变成了什么？变成了五字路口嘛，所以这个不能超过啊，这个是第一个啊，这几个给大家都解读了啊，啊三点五条关于城市中心区路网规划应注意的问题啊，我们来好好看一下。第一个，城市中心区的路网应承担中心区的城市活动，并以以三级主干道、次干道和支路为主。也就是说，在城市中心区里面呢，你这个道路的以三级主干道和次干道和支路为主，这个没有问题，对吧？那么我们就问了，那如果我是一级主干道行不行？或者说是快速路行不行？那当然是不行，你想象一下，看看这个就是我们说的把什么呢？把外围的交通引入进来了，也是什么？对城市具有很大的分割了。因为你要知道，所谓的一级主干道，它的设计时速是在 80， 最少也是在60。这个叫什么？这个叫快速路。快速路是在组团间的，所以它如果它到城市中心区去了，那整个你看。这个很快的，对吧？那你整个你就感到什么是有问题的，是不安全。第一个呢，是对城市有很大的分割，其实就是从另外一个层面来解读这个城市规划而已啊，就这个意思。所以呢，这个是以三级主干道、次干道和支路为主，而二级主干道等等这个呢就不宜穿过城市中心区了嘛，也就是说快速路等等这些不宜穿过城市中心区了，对不对？还是在这个街坊里面嘛，对不对？在这个组团间服务嘛。指的是这个意思啊，和原理是一样的啊，一样的意思啊。这个是 3.5 3.6 3.6 呢，指的是环路啊，城市环路。他说，人口在100万以上规模的城市，外围可布置为外环路，对吧？外环这个外环路，就是说
0: ，你看像这个成都啊，几环？成都是环环相扣的几环。对吧？哎，你看，就全部把
1: 它还了。但这个环路呢，以一级环路和快速公路为主，也就是说，它的设计的时
0: 速要在6 0 km 每小时，就说这个意思了啊。这个是第一环，呃、啊，五环之歌，对吧？可以到时候给大家唱一个啊。五环之歌挺好听的，对吧
1: ？你不大家不觉得吗？啊，对对对，你看这个 219， 你看你打的字是这个自带 B G M 啊，非常好，啊，就是这么一个道理啊，哎，对，《五环之歌》很有特点的啊，我觉得虽然它这个含义，其实很多东西大家如果你深思的话，就有很多有含义啊，啊，这个呢是第一个，那么也就是说你，但是它这个什么，你看要以这个为主。一级快速路和高速公路为主啊，这是第一个。第二个就是说，历史城区外或者是中心城区外，它可以布置环路，这个就叫什么？这个就叫分流节流啊，节流。这个呢很常见啊，比如说像这个地方，它可能就是有节流的作用啊，在中心城区内一环嘛，换而言之，最少是一环嘛，它就可以什么？布置环路，你看在历史城区外围或者是城市中心区外围，它布置环路，那么它就可以截流，对吧？好，第三点就是环路的建设标准不低于环路类的最高标准，并以放射性的道路衔接。比如说我这条路，对吧？我不能低于什么呢？我不能低于这个里面的最高啊，这个看不出来啊，这是地铁，我不能低于这个里面的最高等级的道路的等级。
0: 并且呢，我要和这些环路呢要什么呢？要良好的衔接，只是这么一个道理啊，指是这么一个道理。好，这个呢就是什么？就是 3.6 3.6 好，我们来看一下吧，看一下简单的吧。嗯、呃，我看一下啊，简单的简单的就是这个了，十3 7啊，很重要的哈、啊，老师打了红色的点。
1: 规划人口一百万以上的城市，主要对外方向要有两条以上的城市干路。这个在有一年的选址的时候考了这么一个一一一个一一条，就是说主要城市主要方向要有两条以上的干路，为什么呢？那你比如说我举例子吧，比如说我这里上面是一个城市，我特大城市在这个地方，我主要的路呢当然是往这边去，对吧？假如我只有一条路的话，堵死了，那就堵死了。那我觉得最少要有两条以上的。那么我你这条堵死了，我还可以啊照常运作。其他对外方向已有两条，比如说这个是主要方向，其他方向已有两条。那么也就是说你实在不行，你只有一条，那我也可以理解，对吧？只是这么一个道理。那么已有两条。第二个就是分散布局的城市，各组团片梯组团之间有两条以上的城市道路。为什么有人说老师什么叫中百式交通？你说一条道路堵死就堵死，像这个就叫什么一条道路？这个点我们往往很多年都在做大。那我现在你知道哦，原来在这个地方对吧？单向交通是为什么呢？是会啊堵死的。所以呢，这个地方看到没有？各片区组团之间要有两条以上的城市干路。为什么你这个点这个叫你答呢？你看这里也是一条路嘛，然、啊、我们就告诉他不行啊，组团之间要有两条路，组团之间一条路一条路不行，所以呢我们就答上去了。实物当中啊，看见没有？实实在在,在的案例哈，啊、呃、带型城市啊这个不管了啊，我们说水网和山 d 城市啊，我们来讲一下。如果说是水网啊，本来这个呢，如果大家听过这个实操班的话呢，就。讲过了是吧？听过实操班的话就就很容易理解了。就是说，比如说我这里现在是一条河啊，我们要知道原理啊，不要我们当然要知道原理。比如说这里是一条河，对吧？你看他说道路以平行或者垂直于河道布置，那么就是说这样，这个叫什么？垂直河道布置，这种叫什么呢？叫平行于河道布置。为什么呢？难道要斜的吗？斜的话，大家可以想象一下看看，就算是你跨河的话，你见过这种斜的跨的吗？对吧？没有吧？那么你在规划的时候，你你我们就以这个这个地方来为例，你也看见发现没有？它是垂直于河道或者是什么，是平行于河道来布置，对吧？所以这个很容易理解，对吧？很容易理解的大家很聪明啊。第二个就是滨水道路啊，滨水道路的话，就是说你要连续啊，要要设置这个、嗯啊、跨河呢，我们也要知道啊，这个是第一个。在02年的时候呢，就考虑掉跨河的。一般出现跨河的，一般就会考主干道的间距的问题，也就是主干道路网密度的问题。不是说所有的都，你看跨铁路都只有是主干道或者是重要的次干道才可以跨铁路。跨河的话，当然是主干道。才可以跨河，你支路也就跨河。我辛辛苦苦花那么大的造价造一条支路
0: ，你觉得合理吗？当然是不合理。
1: 那么有同学就要问了，对吧？老师，那我多少的路我才可以跨河嘛？你一天到晚跟我说什么主干道、次干道，你不要和我扯这些没有用的东西，因为我不知道你什么主干道，你就告诉我什么路可以跨河。告诉你可以啊，你想你想你想学，我教你啊，对吧？四干道，你看，当河道的宽度小于五十的时候，四干道可以跨河。你看，当五十大于五十的时候，三级主干道
0: 呢可以跨河。你看，老师都为你准备好了，对吧？我没有欺骗你吧？我没有欺骗你吧？当考实物的时候出现了河道的时候，一定要注意间距的问题啊！我们回过头来上面讲一下。刚刚那道题目，来来来，各位同学
1: ，这道题目我们为什么说主干道间距不够呢？为什么呢？你看这两边，你东西向的间距够吗？你你看一下，你够不够？你根本就不够啊！你看，我要我假如是要过河的话，我要从这里绕过来，我要从这里绕过来，你把我当成傻子一样去绕吗？当然是不行，对吧？我作为一个规划师，我一眼就看出来你有大大的问题啊！你看见没有？你
0: 当然是你的间距不够。那么间距又是多少呢？ 1 5啊，不能小于 1.5 啊，对吧
1: ？有人说老师，你看你又来骗我，你之前告诉我说0 0到2 0 0的嘛，你现在为什么又到 1,500 呢？新的规范说不以不能大于 1,500。那我只能以新的规范为准。我是核版托出啊，我真的是核版托出，我知道什么我就把什么告诉给你，基本上是我知道的我就把它全部告诉给你了啊。你看这个就是原因所在嘛。我们一步一步推进就发现哦，原来他们写这个规范就是为了明确这么一个道理啊。我也知道了，我也懂啊。那么就现在大家都懂了，对吧？好，一他就有一个同学就问了，那你说不一不能不移不超过 1.5 五是在哪里呢？想学，想学就教啊，在这里看见没有？城市建设用地内部的城市干道的间距不宜超过 1.5 公 km。你看我的 PPT 做的多好啊，完全是为你准备的，对吧？啊，因为老师备一次课要花好长时间，平心而论，大概在4天左右要背一次课， 4天左右
0: 啊。因为嗯，很辛苦的啊，其实还是很辛苦的，嗯，因为我要串思路
1: 啊，在在这个地方，对吧？那么除了这个之外，那我们就说，那么道路要有多宽呢？是吧？我们不但要知道它那个路网间距，我们还要知道道路有多宽，它的密度有多少呢？有人要说，老师，它的密度是多少呢？密度是多少？在下面呢？我们刚刚是讲了它的间距，对吧？那我们要讲密度啊，你不能只谈间距不讲密度，也不能只谈密度不讲将不不不讲这个间距，对吧？那么间距在这个地方会不会考呢？可能会考的。什么地方考呢？实物当中要考。那么记住 1.3， 我记住的是 2， 但是呢，有很多同学说这样不好记，你就记2点二吧。别说不能小一点三。那么我我说的是总的哈，我们在考试的时候，它只会考你极端值，有、就是、小 1.3 的，非常的离谱的，或者是大于 2.2 的，也是非常离谱的。那你就记住这个1 3三到二点就可以了。好，那么记住了之后，那我们来看几个特殊的例子啊，这个 4.2 要求大家背下来啊，这个是一定会考到的啊，要求大家背下来，就是关于路网的间呃路路的宽度的问题。啊，路的宽度的问题啊，呃，小于70 55五啊四十， 40, 这个我我已经讲过好多遍了是吧？应该是讲过很多遍了是吧？关于这一点啊，已经讲过很多遍了是不是？我觉得原理当中我就讲过了，实务当中也讲过了，这个已经讲过很多遍了。好，那么也就是说，规划人口50万以上的城市，那么你的路网的红线宽度啊啊，我这么去，这大家正面的讲呢，大家肯定是觉得呃很那种的，我们反面来讲吧。超过七十米的就答有问题，这个你应该看见吧？就人口，他告诉你说人口超过七十米的，就有一条道路的红线宽度，他说规划了一条八十米宽的道路，当然就是有问题了
0: ，不能超过七十米嘛？你规划八十米做什么？那么这样的话，你就可能你就理解了啊，这样的话你就理解了，是吧？如果
1: 说你是小于五十万的，也就是小城市的话。那么五十万，我看大大于一百万的是大城市，哦，小城市，呃，中等城市，那么你就是什么？你就不能超过五十五啊，二十万以下的不能超过
0: 四十、啊，大广场是多少来着啊？是五啊二， 2, 要去记一下这几个数据。
1: 好，那么这样的话呢，啊，还有一个 5.5 条啊，这一条呢大家要记住了啊、哦。考试的时候也要特别注意的哈，考试的时候已经考过几次了，干线路网不得穿过这个这个这个，这个你说重不重要？去年就考了，穿过了，不但穿了啊，还穿的很很大，干线道路是不能穿
0: 过的，干线道路是不能穿过的，明白这个意思吧？所以这个要记住
2: 了
0: ，很重要
1: ，呃，关于。这个集散道路，也就是支路的话，就是记住这个就可以了啊。次干道它的比例呢，一到百分之五到百分之十五，这个在法规当中考啊，实务当中不会去考，也就是它的比例啊。到时候出了，比如说次干道，他说一比例为，呃，下列说法不正确的是，次干道的占比呢，呃，一到百分之十到百分之二十，那你知道它是错误的，百分之五到百分之十五，这个是要注意的。好，还有两个点啊，希望大家要注意，就是一个是关于城市道路绿化率的，我认为今年我应该会考一个点，在法规当中会考一个，法规当中会考一个点，法规大家要记住一下，比如说他告诉你说，嗯，一条城市的道路呢为30米，那么它的绿化覆盖率不应大于多少？不应大
0: 于不应小于多少？不应小于 15% 明白这个意思吧？不应小于 15% 之指的是这么一个道理。
1: 他会考你，他会考你。他说，比如说某条道路的宽度，比如说40米，那么它的绿化覆盖率不应小于啊百分之十、百分之十你要
0: 知道是 15% 就可以了，只是这么一个意思。好，我们再来看一下、嗯，啊，有个同学说了，不是吗？你看这里是
1: 没有等号的，那么就是这样的等的啊，相当于是这样等的，明白这个意思吧？这个
0: 应该没有问题吧？你你看这里是没有等号的嘛？啊。好，我们再来看啊，呃，关于其他功
1: 能的道路的等级啊、呃，这个地方呢也会涉及到一个啊，这个一个多项选择题啊、呃，大家要记住了。第一个就是次干道两侧的你要退距啊，立体交叉宜采用下穿式，指的是防灾减灾的通道哈、啊，防灾减灾的通道要指的是什么呢？指的是你这个道路，比如说我这条道路是防灾减灾的。那么就说，它的立体交叉口呢，以小以采用下穿式，这个点有没有问题？这个点特别容易答错，有没有问题？不要写的是上跨，是下穿，明白这个意思没有？是下穿，没有问题啊。然后七度设防的城市，比如说你这个城市是七度设防，那么你就要什么呢？你就要每一个疏散方向要有两条对外的道路。要有两条对外的道路不宜小于两条对外的放射性的道路，明白这个
0: 意思吧、啊？什么意思啊？打问号是什么意思？不要打问号啊！为什么下穿啊
1: ,啊？这个生命线嘛，就说这个当中说了是防灾减灾啊，防灾减
0: 灾的道路，它就采用下穿式，因为下穿式才是柔性路面啊，下穿式是柔性路面啊。好，嗯，这个呢是关于这个点要记住了哈
1: ，考试的时候特别容易考到这个点啊，很多人会认为是上矿式啊，七度设防，就说、是、你这个城市是七度设防嘛，这个有什么意思？没什么意思，就是七度设防啊，只是这么一个意思。那你七度设防的城市，那你就每个疏散方向要有两个对外的疏散道路就可以了好，那么这个呢，就是基本上呢，我们把这个城市的这个。综合体系规划标准呢，我们讲完了啊，讲完了这个地方呢，呃，给大家回顾一下啊，整个我们其实讲了几个，讲了几个点呢，讲了以下几个点。第一个呢，就是说啊，公共交通、啊、要采用哪一个？第二个是对外交通
0: ，第三个呢其实就是什么？其实就是城市道路，本质上来说就是什么？就是以下四个点、啊、以下四个点。
1: 就不是以下三个点，其实就是公共交通、对外交通和城市道路，其实没那么多嘛，对吧？我都记住了，对吧？大家比我年轻啊，肯定记住了是没有问题的。这个章呢，和大家分享一个呃，这个看书的一个心得啊，分享一个小故事吧，就是关于呃完璧归赵的啊，在《资治通鉴》当中，《资治通鉴》当中完璧归赵这个故事大家都很清楚，对吧？就是。呃，赵王要得这块和氏璧啊、哦，然后秦王呢，秦昭王呢，一直，啊，啊总而言之吧，就是不要管这么多，反正什么呢？反正就是说，嗯、呃，蔺相如把这个和氏璧去交给这个看了啊,啊，秦王看了、啊，秦王说是要给什么呢？给十十五个城池来换一个和氏璧啊。首先呢，大家我不知道大家有没有人怀疑这么一个这个问题。就是一个和氏璧用15个层次来换，这个首先我们就要持怀疑态度，对吧？这个应该，这个是不太合理的。那么既然是不太合理的，那么为什么这个还还要求还要这样
0: 说呢？原因呢，就是我们认为就是秦这个想什么呢？想去想去试一下，叫测试一下。比如说，我现在说我要你的和氏璧，你要我拿
1: 15个城池和你换。假如说你说不行，对吧？你有你这个你这个你这个呃赵王要得楚的这个和氏璧，假如说你有雄才大略的话，那么你理论上你就会有什么？你就并且你的国力很强大的话，你就会什么？你就会直接的什么拒绝？但是偏偏这个蔺相如呢认为说。我们是不应该这样做。现在他比较强大，我们应该什么呢？我们应该让他理亏。我们给他，但是呢，他不给我们城池。这样的话呢，就是他理亏了，对吧？大家呢都觉得蔺相如呢非常的聪明，但是其实我们来看这一句话啊，“完璧归赵”其实是赵王呢，呃，就是其实就是秦王玩的一个游戏，目的是了解这个新的赵王的为人。同时试探赵国的虚实，蔺相如完璧归赵，看似风光，但其实暴露了新王没有他爹赵武灵王，就是那个胡服骑射的那般的雄才大略，也暴露了赵国对秦国的恐惧。为什么呢？因为我拿笑和陈真这样开一个玩笑性的一个游戏性的，你都不敢得罪我吗？你怕我吗？对吧？那是不是我就试探出了你的国国国力的空虚，你的恐惧恐惧也试探了你这个新的赵王，并不像他爹那样雄才大略，本质上其实就已经把这个试探出来了。我说这个话的意思呢，大家就可以想一下。现在比如说美国金舰靠近了广东，金舰在南海
0: 进行军事演习。金建也靠近了上海，你说我们应不应不应该跟？其实和
1: 现在这个情形是很像的，大家可以去想
0: 象一下，对吧？大家可以去想象一下，对吧？我们要不要跟？如何跟？啊！但是我觉得，如果和我们
1: 中国来玩这个，玩这种政治方面的，当然他这个也是试探了，对吧？其实我们就要看啊，在现实生活中其实也有很多啊，我我举个例子啊，我以前在的时候，大家知道我以前是在政府部门对吧？两个局长，一个一个一个是两个都是副的，对吧？两个都是副的，开会的时候呢，往往就会说，哎，这个事情嘛让他来做吧，就这样说这句话。第一次的时候呢，他没有反对，基本上第二次的时候呢，他还是会这样子说，这个就叫什么？呢？
0: 从小事上的一种什么一种测试一种测试，大家可以去，嗯、呃，在现实生活中其实有很多啊，两国之间其实也有很多
1: 、啊、所以呢，我们现在其实就是在面临着啊这么一个阶段，所以很多人啊说这样说那样，其实我们我们国家的智库的这个
0: 政治智慧啊。也就是说，我们体制内的我们，我们这些这些是是我们国家的精英哈、啊，是不会有错的啊
1: 。如果说是要出错的话，那也整个是整个国家的趋势啊。但是我们国家的趋势现在是什么？现在是往上走的啊。所以呢，这个也是一样的哈、啊。我们都很清楚啊，不要说我，你看像我们这种也知道他是他是为了来测试，对吧？那国家的精英当然更知道他是测试啊，其实这么一个道理
0: 。好。对我们国家没有智库啊，我们国家也很对吧？你是这个战略忽悠局对吧？对吧？好，那我们今天的课呢就讲到这个地方啊，这是和大家分享一下。好，那嗯，再见哈，大家辛苦了。啊，就是老的故事，我们有新的读法嘛？老的故事反映出新的这个一些一些读法嘛？大家可以从反面来了解啊，反面来了解。啊、哦，大家辛苦了，大家辛苦了。